0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Fahrradschrauber, wieso legst du sorgenvoll die Stirn in Falten? Es schlägt mir aufs Gemüt. Lass das bitte. Ist dir aufgefallen, dass den ganzen Nachmittag über kein einziger Kunde im Laden war? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe mich schon gewundert, warum ich so entspannt bin. Das ist nicht normal, Long John. Was, wenn niemand mehr ein Fahrrad oder Fahrradzubehör bei uns kauft? Was, wenn keiner mehr ein Fahrrad bei uns reparieren lässt? Ach du liebes Lieschen, wir hatten den ganzen Vormittag über Kundschaft. Mir schellen immer noch die Ohren vom Bling, Bling, Bling der Ladentüre. Lass uns die kundschaftfreie Zeit genießen. Die Kunden bringen Geld, Kater. Wir haben doch Kunden genug. Aber nicht heute Nachmittag. Fahrradschrauber, du übertreibst schon wieder. Beruhige dich. Das, das kann ich nicht. Ja, dann lenke dich ab. Ja, womit soll ich mich denn ablenken? Mach Abendbrot. Nein, ich setze mich jetzt ins Schaufenster und halte nach Kundschaft Ausschau. Hm. Also kein Abendbrot. Die Melodie meines Lebens. Oh. Was denn, was denn? Kommt jemand? Nein, nein. Aber beim Bäcker vor der Tür hat gerade jemand seinen Kuchen fallen lassen. Wie ungeschickt. Ja. ja, ist auch schwierig, mehrere Stücke Kuchen mit zwei Händen zu transportieren. Er hätte sie sich besser einpacken lassen sollen. Ja, aber natürlich. Ja. Genau wie die Dame, die jetzt gerade versucht, die Tür beim Bäckermeister zuzumachen. Sie hat den ganzen Arm voller Brötchen. Ah, das geht nicht gut. Ja, sag ich doch. Sie hat zwei Doppelbrötchen verloren. Belegte Doppelbrötchen? Nein, ganz normale. Ah, wie schade. Tch, da kommt schon wieder jemand vollgepackt aus dem Laden. Sie hat ein Brot und... Was ist das? Kekse. Ja, Kekse. Ohne Tüte? Ja, ah, sie... ah, kein Wunder, dass sie runtergefallen sind. Wen interessieren fremde Kekse? Oder Kekse als solches? Also mich interessieren Kekse. Hm. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal schnell rüber zum Bäcker und hol uns was zu knabbern. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Du kommst mit leeren Händen. Ich habe die Kekse in den Hosentaschen. Möchtest du einen? Äh, Nein, danke. Du wirst es nicht glauben, Long John. Der Bäckermeister verpackt seine Backwaren nicht mehr. Oh. Keine Tragetaschen, keine Tüten für die Kekse, keine Pappschalen für Kuchen. Nix. Ach herrje, ist ihm das Verpackungsmaterial ausgegangen? Nein, er hat es abgeschafft. Wieso das denn? Weil es sehr umweltschonend ist, so wenig wie möglich Verpackung zu benutzen. Wer beim Bäcker einkaufen will, muss sich ab sofort was zum Nachhausetragen tragen mitbringen. Ja, naja, ich finde das eigentlich richtig gut. Verpackungen können manchmal echt nerven. Hm. Jeder kennt das. Man kauft oder bekommt ein Spielzeug und will eigentlich nichts weiter als damit spielen. Nur leider ist das Spielzeug verpackt. Mit Plastik, Papier und Klebeband. Als hätte jemand Angst, das Spielzeug könnte abhauen, wenn man es nicht fesselt und in Unmengen Verpackung einsperrt. Manchmal stört dieses Verpackungsgedöns einfach nur. Klar, bei Keksen hilft eine Papiertüte beim Nachhausetragen ungemein. Aber mal ehrlich... Man könnte ja eigentlich auch mit einer Keksdose zum Bäcker gehen. Hm. Ach mein Kater, ist das ein Mist mit Mütze. Hm. Seit vier Stunden kein einziger Kunde. Oh. Wenn das so weitergeht, können wir schließen. Hm. Nicht mal die Kekse schmecken mir im Moment. Das könnte mit deinen Hosentaschen zu tun haben. Das hat mit meiner Stimmung zu tun. Es ist doch nicht das erste Mal, dass wir ein paar Stunden lang keine Kundschaft haben. Nicht? Mir kommt es aber so vor. Jetzt komm weg vom Schaufenster. Es hat doch keinen Sinn, nach Leuten Ausschau okay. zu halten. Hm. Davon kommt auch keiner. Kater, wir brauchen ein Standbein für schlechte Zeiten. So wie jetzt. Für schlechte Zeiten? Du meinst für schlechte Stunden? Oh. Schon wieder ist drüben beim Bäcker jemandem der Kuchen runtergefallen. Fahrradschrauber, das ist es. Das ist was? Das zweite Standbein. Es beißt uns förmlich in die Nase, obwohl ein Bein nicht beißen kann, äh, ja, egal. Ich verstehe dich nicht. Das bin ich gewöhnt. Lass es mich erläutern. Ja, mach mal. Der Bäckermeister hat seine Verpackungen abgeschafft. Äh, ja, deshalb haben die Menschen, die das noch nicht wissen und beim Einkaufen erhebliche Transportprobleme. Äh, Soweit habe ich es verstanden. Es war ja auch nicht kompliziert. Und was hat das mit unserem zweiten Standbein zu tun? Du meine Güte, das liegt doch auf der Hand. Die Leute brauchen Gegenstände, um ihr Gebäck sicher zu transportieren. Und wir werden ihnen diese Gegenstände liefern. Ach, du meinst, wir sollen Tragetaschen, Tüten und Einschlagpapier das verkaufen? Mitnichten. Wir verkaufen hochwertige, ästhetisch ansprechende Kuchenkörbchen. Körbe für Brot, Körbe für Brötchen, Gebäckkörbe eben. Das ist gar keine schlechte Idee. Los, Ä wir schauen gleich äh ins Internet, ob es da welche gibt. Wir werden nichts dergleichen tun. Aber wo wollen wir denn sonst die Körbe hernehmen? Wir werden sie anfertigen. Wir sollen Körbe anfertigen? Genau. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Na, zum Glück hast du ja mich. Diese Pfoten sind die geschicktesten Gliedmaßen der westlichen Hemisphäre. Ach. Was sage ich? Der ganzen Welt. Aber woher nehmen wir das Material? Wir nehmen es aus unseren Beständen. Woher sonst? Wir müssen schließlich die Produktionskosten hm. so gering wie möglich so. halten, damit wir eine große Gewinnspanne haben. Das, das ist genial. Ich könnte Körbe aus Metall machen. Aus, aus Fahrradspeichen, aus Schutzblechen. Etwas ganz Ausgefallenes. Ja. Und wir könnten deine Sammlung von Zweigen, Ruten, getrockneten Gräsern und Blumen auflösen. Kann man denn daraus Körbe machen? Man kann das vielleicht nicht, aber Kater kann. Tja, dann bedien dich einfach. Ich fange auch gleich mit meiner Arbeit an. Ich habe schon eine unwahrscheinlich geniemäßige Vision für eine tragbare Kuchenplatte. Alles, was ich dazu brauche, sind Speichen, Schutzbleche und ein Schweißgerät. Säge, eine Zange, okay, dann geht's los. Da, schau mal, ich bin schon fertig Wie bitte? Du hast doch gerade erst angefangen Long John, so einen Kuchenkorb aus Fahrradteilen zu machen, ist ja wirklich keine große Kunst Ui, hey, keine große Kunst? Fahrradschrauber, dieser Kuchentransportkorb ist eine Offenbarung, eine Skulptur äh, Viel zu schade, um ihn mit Quark, Zuckerguss und dergleichen zu beschmutzen. Okay. Mein Korb gefällt dir? Das ist kein Korb, das ist vollendete Form. Danke, Dicker. <lacht> Was ist das für eine wundervolle Rundung obendrauf? Das sind Schutzblechteile gewesen. Ich habe sie gebogen und geformt und jetzt sind sie ein Deckel. Den kann man hm. aufklappen und dann kann man den Kuchen auf die Platte legen, oh. ein Haltegitter drüber klappen und Deckel wieder zu. Mein lieber Freund... Du bist ein großer Künstler. Quatsch, Dicker. Ich bin doch kein Künstler. Ich bin ein Fahrradschrauber. Und ich kann eben gut basteln. Wie kommst du denn voran? Mit der Flechtarbeit? Nun ja. Nicht so schnell wie du mit deinem Blech, aber doch zügig mhm. genug. Sieh her. Gar nicht übel. Äh, gar nicht übel? Warum ist dein Lob so gemäßigt? Siehst du hier die Trockenblumen aus deinem letzten Geburtstagsblumenstrauß? Ich habe sie eingeflochten. Und schau, wie kompliziert die Flechttechnik ist, die ich angewendet habe. Ich habe das Muster selbst entworfen. Ich habe doch gesagt, es ist gut. Aber gut? Pah, Banause. Ich mache schnell noch ein paar Körbe und dann hänge ich ein großes Schild ins Schaufenster, damit auch alle, die ein sicheres Transportmittel für ihre Backwaren brauchen, wissen, wo sie eins kriegen. <lacht>
2: Wie viel Müll ein Einkauf machen kann, sehen die Kinder der Bärenklasse aus der Montessori-Schule Erfurt vor sich. Auf einem Tisch sammeln sie den ganzen Verpackungsmüll, der beim Ausräumen einer Einkaufstasche so anfällt. Ich
0: habe einen Smoothie gefunden. und Der ist ganz schön verpackt in Blasen und hat auch einen Blasendeckel. Mich ist auch immer ein Papa eingepackt und dann nochmal in so einer Tüte. Ich habe eine Gurke gefunden, die ist in Plastik eingehüllt, also verschweißt. Ich habe so Brote gefunden, die sollte man eigentlich nicht so verpacken und Plaste, die könnte man ja auch einfach so beim Bäcker kaufen.
2: Über 200 Kilogramm Müll produziert jeder von uns im Jahr. Also mehr, als Mama, Papa und ihr zusammen wiegt. Aber was kann man dagegen tun? Wie kann man Müll vermeiden?
0: Man könnte es anders verpacken, finde ich. Nicht so viel. Die Möhren könnten einfach so rumliegen auch. Und die, man könnte auch sein Glas mitbringen oder was anderes, halt andere Verpackungen, die man wiederverwenden
1: kann oder sowas.
2: In Erfurt gibt es dafür einen speziellen Laden. In dem gibt es nur Produkte mit umweltfreundlichen Verpackungen. Aus Papier oder Glas zum Beispiel. Verpackung, die eben auch recycelt werden können oder einfach auf dem Komposthaufen verrotten und wieder zur Erde werden.
0: Recycling ist, wenn man Dinge wiederverwenden kann. Zum Beispiel, wenn man Glasflaschen hat und die gibt man ja dann wieder ab und dann wird in die wieder neues Wasser gefüllt. Das ist wie so ein Kreislauf.
2: Claudia und Sophie heißen die beiden Frauen, die hier bedienen. Sie wollen den Kindern zeigen, wie der verpackungsfreie Laden funktioniert.
0: Also erstmal herzlich willkommen, dass ihr alle da seid. Das ist wirklich schön, euch zu sehen. An
2: der Wand hängen lange Gläser, in denen Getreide, Linsen und Müsli abgefüllt sind. Das sieht auch noch richtig schön aus.
0: Da ist munter Reis, von Nudeln. und Mais und Nüsse. Stimmt, Mais.
2: Der Klassenrat beschließt, Gummibärchen zu kaufen. Die Kinder haben extra ein Glas von zu Hause mitgebracht.
0: So, einer nimmt die Schaufel, der Kelle, macht ruhig voll. Jetzt wird es an der Kasse nochmal gewogen.
2: Und jetzt haben wir über 200 Gramm Gummitierchen, alle für euch. Wie in einem Tante-Emma-Laden gibt es hier alles, was man zum täglichen Leben braucht, erklärt Claudia Schmeißer. Ihr gehört der Laden und sie hat sich vorher viele Gedanken gemacht. Ein bisschen ist das Einkaufen hier wie eine Reise in die Vergangenheit. Einkaufen wie äh, vor 50 Jahren. Dass es nicht mit Eile und Hass ist und dass man wirklich alles kaufen kann, womit ich mich die Woche über Wasser halten kann. Zuckermehl, Salz, äh, diverse Obst und Gemüse. Und einzelne. das alles ohne Plastik drumherum. Genau. Die ist nämlich das größte Problem, erklärt uns Sophie. Den Kunststoff wird man nicht so einfach wieder los.
0: Wie lange braucht eine Plastikflasche im Meer, um ansatzweise zu verrotten. Wie viele Jahre? Was denkt ihr? Zehn. Drei. Drei Jahre? Ich schätze 30. 40. Und noch eine Null dran? 400. 400. Über 450 Jahre braucht eine Plastikflasche, um im Meer zu verrotten. Genau. Und eine dünne Plastiktüte 100 Jahre. Das ist, auch so viel. das ist auch sehr viel.
2: Und das ist noch nicht einmal sicher. Denn vor 400 Jahren gab es noch gar keine Plastikflaschen. Also ist auch noch keine verrottet. In einem anderen Regal gibt es ziemlich verrücktes Zeug. Eine Zahnpasta, Zahnbürsten. Und was ist das Besondere an den Zahnbürsten?
0: Die sind aus Holz.
2: Und Holzzahnbürsten, diese sind aus Bambus, kommen, wenn sie alt sind, einfach in den Biomüll. Die flüssige Seife ist in riesigen Kanistern. Aus denen werden kleine Mengen in Glasflaschen abgefüllt. Doch eins wundert die Kinder. Es
0: soll ja eigentlich ein verpackungsfreier Laden sein. Warum ist hier denn Plastik zum Beispiel? Die Seife, da ist ja auch ziemlich viel Plastik. Genau, du meinst da drüben die Waschmittel und die Handseifen und die Geschirrspülmittel. Die sind alle in ganz großen 10 Liter Plastikbehältern. Gerade Waschmittel und Hygieneprodukte bekommt man oft auch nur in großen Plastikeimern. Da gibt es gar keine Alternative.
2: Genau das ist das Schwierige. Vor allem Unternehmen müssen mitmachen und ihre Produkte nicht doppelt und dreifach verpacken. Aber es hilft auch schon, wenn jeder für sich im Kleinen darüber nachdenkt, wie er weniger Müll fabrizieren kann. Die Kinder zeigen, wie wertvoll die Rohstoffe sind, die meist achtlos wegfliegen.
0: Wir haben so Sachen genommen, Müll, und haben daraus Sachen gebastelt. Und dort haben wir zum Beispiel... Aus einem alten Karton und einer Eierfachtel haben wir zum Beispiel einen Roboter, einen Mensch, ein Haus und einen Spiegel gemacht.
1: So, Dicker, das Schild in unserem Schaufenster ist super zu sehen, wenn man drüben beim Bäcker steht. Was hast du draufgeschrieben? Transportzubehör für Kuchen und andere Backwaren gibt es hier. Ah, sehr, <lacht> sehr gut. Es kommt noch besser. Ich bin gerade eben schon von mehreren Leuten angesprochen worden, die dringend einen Korb brauchen. Was denn? Schon? Ja, Sie haben das Schild gesehen. Was soll ich sagen, Dicker? Es funktioniert. Ich springe ganz schnell mit drei Körben nee. über die Straße. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Ich kann mir nicht helfen, aber ganz gleich, ob wir Räder oder Kuchenkörbe anbieten, der Stress bleibt gleich. Vom Geräuschpegel ganz zu schweigen. Da lobe ich mir meine Flechtarbeit. Die ist leise und beinahe wie Meditation. So Digga. <lacht> Drei Kuchenbehälter verkauft. Die Leute waren sowas von begeistert. Wie auch nicht. Deine Kuchenkörbe sollten im Museum stehen und zwar in New York. Oh Mann. Oh. Was ist denn da draußen los? Sieh dir die Menschenmenge an, die vor unserer oh. Ladentüre aufläuft. Ja. Oh. Verhindere, dass sie alle auf einmal den Laden stürmen. Oh, 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 oh je. Ah! Alles klar, viel Spaß damit. Tschüss. Oh, das ist ja unglaublich, Kater. Alle Körbe verkauft und 154 Vorbestellungen. Oh so viel Kundschaft habe ich noch nie an einem Tag gehabt. Das ist wirklich ein ganz besonders stabiles zweites Standbein. <lacht> Wenn das so weitergeht, wirst du Personal oh. anstellen müssen. Stell dir bloß den Trubel hier vor. Weißt du was? Ich schließe erst einmal den Laden ab. Ich brauche ein paar Minuten, um neue Körbe zu machen. So. Wie geht es eigentlich mit deinem Kuchenkorb voran? Gut Ding will Weile haben. Doch, das sieht doch schon ganz gut aus. Ah, halt die Klappe. Oh, Telefon. Hier ist Figarinos Fahrradladen. Figarino am Apparat. Wie sie haben sich verwählt. Sie wollten gar nicht mit einem Fahrradladen telefonieren. Ah, Sie wollten den Laden, der die Metallgebäckkörbe verkauft. Ja, da sind Sie genau richtig bei mir. Die Körbe mache nämlich ich. Oh, Sie finden die Körbe sind wahre Kunstwerke. Das sagt mein Kater auch. Ja, klar können Sie welche bestellen. Wie viele wollen Sie denn? 50? Oh, ach so. Wow. Sie haben eine große Familie. <lacht> Na dann. Ähm, äh, nein, ich versende nicht. Aber Sie können sie am Mittwoch im Fahrradladen abholen. Na gut. Bis denn dann. <lacht> also noch 50 Körbe mehr vorbestellt. Du solltest oh. nicht zu viele Bestellungen entgegennehmen. Du möchtest doch keine Massenware anbieten. Überlege doch mal, Long John, wenn ich alle Kunden vom Bäckermeister mit meinen Gebäckkörben versorge, helfe ich nicht nur meinem Fahrradladen, sondern ich unterstütze auch noch den Bäcker in seinem umweltbewussten Handeln. Das ist doch fabelhaft. Ich muss unbedingt neue Speichen und Schutzbleche bestellen. Mein Vorrat reicht niemals für all die Körbe, die ich machen muss. Mache lieber Abendbrot als Körbe. Bist du verrückt? Das äh. Geschäft könnte gar nicht besser laufen. Ich bastle jetzt erst einmal noch ein paar von meinen Backwaren-Transportbehältern für die Laufkundschaft. Hm. Weißt du, was meinem Produkt noch fehlt? Äh, Abendbrot? Das, das ist doch albern, Long John. Nein, ein richtig guter Name. Äh. Was hältst du von ähm, Figarinos, Gebäck und Kuchentransportbehälter? Äh, viel zu lang. Hm, ich kann ja beim Arbeiten noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Wie sieht es mit deinem Korb aus? Das ist ein mit viel Liebe und Hingabe Hand- bzw. Pfoten gemachter Kuchenkorb. Ihn fertigzustellen braucht Zeit. Okay. Äh. Dann mach mal schön weiter. Ich äh. tue das auch. Äh. Ah. ah, Telefon! Äh. Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. Nein, ein Taschenkaufhaus ist hier leider nicht. Ah, Moment mal. Wollen Sie diese Körbe aus Metall kaufen? Ja, dann sind Sie hier richtig. Im Moment kann ich aber nur auf Vorbestellungen arbeiten. Gut, Sie wollen zwei und die können Sie am Donnerstag abholen. Ja, gerne doch. <lacht> Bis denn. Das ist schon der zweite Kunde, der denkt, ich wäre ein Laden für Körbe und Taschen. Hm. Was hältst du von Figarinos Kuchenträger? Wer ist Figarinos Kuchenträger? Mein Korb. Ah, du meinst den Namen. Genau. Was hältst du davon? Hm. Nichts. Hm. Und wie findest du Figäko? Figäko? -ge Figarinos Gebäckkorb. Figäko. -ge hm? <lacht> oh, entschuldige, Dicker. Ich muss mal oh. rangehen. Hallo, Figarinos... Nein, hier ist nicht der Korbladen. Hier ist ein Fahrradladen. Nein, falsch gewählt haben Sie nicht. Ich mache auch Körbe. Ja, die, die im Moment in der Stadt so beliebt sind. Wie viele Figelkos wollen Sie denn haben? Einen? Ja, den können Sie am Donnerstag abholen. Immer gerne. Tschüssel. Also langsam geht mir das ein bisschen auf die Nerven, dass die Leute vergessen, dass das hier eigentlich ein Fahrradladen ist und kein Korbgeschäft. <lacht> Du kannst den Leuten keine Vorwürfe machen. Wer Körbe verkauft, ist ein Korbverkäufer. Ich, ich bin ein Fahrradschrauber. Dann höre auf, Körbe zu machen und schraube an deinen Fahrrädern. Ich kann doch meine Kundschaft nicht hängen lassen. Ich habe Vorbestellungen. Die Leute lieben meine Figeckos. Apropos lieben. Sieh dir meinen bezaubernden Korb an. Er ist fertig. Ui. Ja, wirklich hübsch, dicker. Ich muss mich erst mal kurz sammeln. Was? Ist das alles wirklich hübsch? Ich habe mir die Pfoten geradezu wund gearbeitet. Ich mache jetzt noch schnell ein paar Figeckos fertig. Jedenfalls so viele, wie ich Material habe. Früher waren Verpackungen etwas ganz Besonderes. Man denke an all die reizend gestalteten Dosen aus Blech. An all die entzückenden Hut-, Torten- oder Pralinenschachteln. Diese Behältnisse konnte man so, wie sie waren, nehmen und ins Regal stellen. Und man konnte sie wunderbar wiederverwenden. Ich selbst besitze eine ganz hinreißend blau-weiß karierte Blechdose mit Blechdeckel. Ursprünglich wurde darin Schmalz verkauft. Ich benutze sie nun zum Verwahren meiner Schätze. Keiner weiß davon. Und keiner wird je davon erfahren. Oh, das ist eine Plage. Ich hasse oh, ja. Figelkos. Ah. Hallo? Nein, hier ist nicht Figarinos Körbeladen, sondern Figarinos Fahrradladen. Ja, die Figelkos gibt es trotzdem hier. Sie wollen fünf bestellen? Gut. Äh. Ich denke, am Freitag können Sie sie abholen. In Figarinos Fahrradladen. Ja. »Tschüss!« ah. »Holla! Welch zänkischer Ton!« »Wundert es dich?« »Das mit den Figekurs ist ja fein, aber durch meinen Erfolg bin ich in den Köpfen der Leute zu einem Korbmacher geworden.« »Tch, selbst schuld.« »Das ist nicht, was ich bin und auch nicht, was ich sein will.« »Ich sage dir was, Long John. Ich nehme das Schild aus dem Schaufenster, mache die Vorbestellungen fertig und dann ist Schluss mit den Figekurs. Ah. »Ich bin ein Fahrradschrauber.« was machst du denn da im Schaufenster? Ich helfe dir dabei, das Schild abzunehmen. Schmeiß bitte nicht die Schnipsel alle auf den Boden, Kater. Wie sieht denn das aus? Hier, tu sie in deinen Korb. Ich stelle ihn einfach direkt neben ich dich, ja? Ich bitte dich. Mein handgemachtes Blumenwunder ist doch kein Papierkorb. Leg die Schnipsel trotzdem rein. So, diesem Anrufer werde ich jetzt sagen, dass es keine Figekos mehr gibt. Hallo? Hier ist... Nein, nicht der Korbmacher, sondern Figarinos Fahrradladen. Und ich sage es Ihnen gleich, meine Figecos gibt es nicht mehr. Die, die Auflage war limitiert und sie ist jetzt vergriffen. So. Hm. Ach, sie, sie wollten gar keinen Figeko? Sie wollten den hinreißenden Korb mit den eingeflochtenen Blumen, der im Schaufenster steht? ah Okay, den... Den kann man schon noch, ich meine, jetzt Manchmal mag es ja etwas dauern, aber letztendlich setzt sich Qualität eben ja, durch. Das war Figarino. In
0: Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Daniela Duft als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch MDR Twins Figarino